1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação pedindo a Deus que nos dirijas em, aqui nesse momento de debate que esse tempo seja um tempo de esclarecimento para tua vida, para minha vida, o tema hoje é qual o padrão bíblico qual o padrão bíblico de modelo. É, peraí, qual o padrão bíblico de governo das igrejas? Quando eu falo sistema de governo das igrejas, né? Aqui nós vamos tocar em três deles: congregacional, episcopal ou representativo? O representativo é tipo o sistema presbiteriano, que tem sínodos, que tem. É, conselhos e tudo mais. É, o congregacional é mais parecido com o modelo batista, né, que a congregação elege o pastor, escolhe o pastor, define. Cada igreja é autônoma no sentido, brigando, Thaís, no sentido de, de tomar as decisões de compra do terreno, de venda, de não sei o quê, e tudo mais é a congregação. É o modelo congregacional. E tem também o modelo episcopal mais adotado pelas igrejas, é, tipo a Assembleia de Deus, por exemplo, onde o pastor preside e essa pessoa que é eleita, ela, ela, ela toma todas as decisões. Né? Ele, alguns se valem de um conselho, outros não, mas é, é um modelo episcopal. Então temos três aqui na mesa para a gente falar. Estou recebendo aqui o Wellerson, Duarte, o reverendo Ellerson é o, o pastor responsável pela presbiteriana conservadora de São Bernardo do Campo, é professor e também diretor do seminário presbiteriano conservador e ele também é mestre e doutor em teologia. Reverendo, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso debate, fazia tempo que o senhor não aparecia, bem-vindo.
2: É, de fato fazia um tempinho já, mas eu fico agradecido pela oportunidade de estar de novo com os irmãos e nossa oração é que tenhamos um período proveitoso né, de troca de ideias aqui.
1: Maravilha. Na técnica do programa está aqui o Rafael Corato e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. 9988. É, com a gente também para debater esse tema, o pastor Carlos Wagner, da Igreja Evangélica Saio e Luz, aqui no bairro Jardim São Salvador, em São Paulo. É, tem mestrado em teologia lá pelo Mackenzie, também. Por 12 anos foi diretor do Instituto Bíblico do Ferreira, da Assembleia de Deus do Ferreira, aqui na comesa zona sul de São Paulo, sul mais oeste ali, mais ou menos isso. Pastor Carlos Wagner, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates mais uma vez. Obrigado, Pastor
3: César. Deus abençoe. Deus abençoe mais uma vez é, reverendo Wellerson. acertei? Uhum. E é muito bom estar aqui hoje com esse tema. Um tema light, né? Um tema bom de debater, eu acho, um bate-papo. Um bate-papo e que dá para tratar bastante e ajudar os irmãos.
1: É, eu nunca vi um, se debater esse tema, então acho que vai ser bem proveitoso, bem legal, curioso para quem tá, quem faz parte de uma igreja que é de um sistema, ouvir como é que funciona também do outro lado. Reverendo Ellerson, qual é o padrão bíblico de governo das igrejas? É congregacional, é psicopal, é representativo ou algum outro modelo que o senhor quer falar?
2: Uhum. É, eu acredito, né, a linha que eu sigo, nós acreditamos que não há um um padrão prescrito de forma clara. E eu acho que a grande demonstração disso é que, por séculos, a Igreja não definiu um padrão. Nós temos ramos fiéis da Igreja de Cristo adotando padrões diferentes. E aí, é claro, a gente supõe que cada um adota aquele sistema que julga ser o mais próximo pelo menos dos princípios que a Bíblia apresenta, né? ainda que ele não esteja definido de forma clara, mas os princípios que apresenta. Então, é, é, de modo particular, é claro, sem dogmatizar, eu entendo que o sistema representativo é aquele que se enquadra melhor em alguns princípios que a gente encontra é, na Escritura como um todo. Ok,
1: Pastor Carlos Wagner, sua opinião, qual o modelo bíblico de governo de igreja, se se a Bíblia toca nessa questão ou não, como que é?
3: Vamos lá. O é, que nós devemos observar nesse tema é qual seria o modelo que mais se aproxima do modelo de Cristo. É, é certo que Cristo ele é o cabeça da igreja, inegável isso, conforme Efésios 5, e que a igreja que mais se aproxima do modelo que agrada a Cristo é a igreja de Atos. E como era o modelo da igreja de Atos? Este modelo, é, conforme nós encontramos nas escrituras, ele seguia um padrão mais episcopal, visto que é, as escrituras ela é teocêntrica e a igreja é cristocêntrica. De modo que é, nós encontramos uma certa centralização bíblica para o governo, para a administração, para o sistema da igreja. Sabe, a igreja, como um governo eclesiástico, ela possui, sim, modelos, como o pastor reverendo citou, concordo que é, vai muito, tem muito, muito a ver com a, o estilo da igreja, a forma como a igreja é, se conduz dentro da sociedade. No entanto, quando a gente vem as escrituras, a gente recorre às escrituras, nós percebemos que existe, sim, um modelo padrão, que, por sinal, por muitos anos, até a reforma, é, foi utilizado na igreja, né? O que foi o estilo episcopal, o modelo episcopal de governo, né? Após a reforma, após a reforma, que foram se adaptando a alguns outros modelos, é, até porque houve também outros tipos de igreja, sabe? Mas quando a gente analisa a luz das escrituras, parece que nós achamos aqui um padrão e é esse padrão que eu quero observar hoje.
1: Ok, Reverendo, quando é, a igreja começa em Jerusalém? a segunda igreja que vai nascer, a igreja em Antioquia. Uhum. E quando a igreja em Antioquia começa a ser organizada, é, ela não tem autonomia a, ali para muita coisa. Então a igreja de Jerusalém inspeciona isso. Né? O, o, o Tiago manda, eu acho que foi Pedro que foi para lá, tem que ver lá, acho que é Atos 11, Sim. que Pedro vai para para Antioquia e tal e supervisiona, deixa lá o Barnabé e o, e o Paulo trabalhando ali naquela segunda igreja e tal. Não parece que essa igreja ela está meio que filiada à igreja de Jerusalém? Tipo, ela presta relatório, ela ela tipo tem um cabeça e ela não tem ainda autonomia. Eu tô falando, claro, é muito imaturo, né? É, é só a segunda igreja, está começando aí, uhum. mas é, não é uma dica de que a igreja principal, meio que coordena lá também? Ou ela uma hora vai ter autonomia?
2: Não, eu, eu concordo que as igrejas é, no Novo Testamento mesmo na medida em que elas vão se desenvolvendo, vão surgindo outras é, elas estão ligadas entre si como uma federação é, é tanto que quando há a questão da, da discussão da circuncisão há uma reunião, há um concílio para é, fechar a questão, vamos dizer assim, sobre a, a coisa, a decisão é escrever uma carta e levar essa carta a cada uma das igrejas, como, uh, vamos dizer assim, entre aspas, uma determinação de qual é a decisão que deve ser cumprida em todas as igrejas. E no sistema representativo, né, o sistema presbiteriano é exatamente assim as igrejas estão ligadas entre si elas têm uma certa autonomia administrativa, mas essa autonomia tem também limitações ela tem autonomia inclusive para se desligar da federação se tornar uma igreja independente se quiser mas estando filiada existe esse, esse padrão vamos dizer, não a, a, a estar submissa a uma igreja local em si mas há um grupo de líderes, anciãos, escolhidos pelas igrejas para, é, em nome de Cristo governá-las. Então eu, eu, de fato não vejo nenhum problema nessa nessa vinculação ou submissão das igrejas entre si.
1: Ok, Pastor Carlos Wagner.
3: É interessante observar é, que realmente existem diversos modelos, né? Eu particularmente Acho até interessante esse pensamento democrático, onde o sistema, ou onde os membros, eles têm um poder de exercer ali decisões, de determinarem de ter, é, atividades da igreja, de, de conduzir a obra de Deus. No entanto, me parece que fica um pouco complicado algumas decisões. E é por essa razão que eu não me inclino ao pensamento de governo congregacional ou o presbiteral, o, 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 representativo. o representativo. Porque eu entendo que todo o sistema bíblico ele se baseia em cima de uma liderança. Você vê isso no patriarqui, patriarquismo, você vê isso... Em, eh, com, com os líderes da igreja com a chamada dos grandes líderes como Moisés, Samuel foram pessoas que representaram forte essa questão da liderança com Davi no monarquismo e tal mas eh, quando você vem para o Novo Testamento você percebe que havia uma liderança essa liderança ela 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 era determinativa né o líder de Jerusalém nós sabemos que era Tiago Porém, Pedro era aquele que estava na frente ali de algumas atividades e tal. E eles era quem estabeleciam as ordens para que a igreja progredisse. Quando essa igreja se torna uma igreja universal, católica, ela segue o mesmo modelo. né a, a, Os membros daquela igreja, eles obedeciam às determinação de seus líderes. De modo que eu entendo que daí nós extraímos este pensamento episcopal, né? onde um líder, ele determina, onde ele conduz
1: o seu rebanho. Mas aí eu fiz um contraponto aqui com o reverendo Wellington, vou fazer um aqui contigo. É, também tem uma questão de... Às vezes o sistema em... episcopal é um tanto quanto injusto, no sentido de que eu estou falando de um sistema, eu vou falar do sistema de governo da Assembleia de Deus, por exemplo, que é meio piramidal. Sim. Então tem uma lá em cima e as outras estão na base da pirâmide e, e, e assim, respondem é Respondem é, Por vezes eu já vi acontecer, pastores até ligaram, já ligaram aqui no programa da, da tarde, de perguntas e resposta, Pastor, é uma rebelião ou não é uma rebelião? Porque eu tenho que mandar todo o, o recurso financeiro para a Igreja Sede. E aqui a gente não tem como trocar o couro da bateria. Eu não entendo. tem como trocar o fio do microfone. Se a gente for levar a fidelidade à risca, a igreja está caindo aos pedaços e a gente tem que pegar o dinheiro e mandar para eles. E aí, para a gente conseguir o, o fio do microfone, tem que fazer uma não sei o quê, tem que... É, demora não sei quantos meses, tal, tal, tal. Só que se eu tirar daqui, estou em rebeldia. Aí eu sou ladrão, aí não sei o quê, tal, tal. tal. Então, uhum. gera também é, problemas, né? Esse sistema psicopal, não o senhor, não acha?
3: Sim, eu concordo que Há líderes que, na verdade, não deveriam ser líderes. É, o problema não está no modelo, está em, em quem o exerce. O modelo é eficiente. No entanto, há pessoas que não, não conseguem lidar, pastor César, com a liderança. Não conseguem lidar com a posição que elas, às vezes, obtêm porque querem levar a igreja a um conceito político. E a igreja ela não é política, ela é teocêntrica, sabe? Ela é cristocêntrica. Ela tem que ser governada por Cristo, através de Cristo, um líder na Terra. Não era o que acontecia com Samuel e Deus? Exato. Então, hoje, o que nós observamos é que as pessoas querem é, terem total controle da igreja de Deus. E o problema hoje é espiritual, o problema da igreja é espiritual não é governamental, não é administrativo. E aí, quando não se há essa visão, aí nós terminamos tendo que fazer, como o reverendo falou aqui, né? tendo uma visão onde as pessoas precisam determinar, a membresia precisa determinar a liderança da igreja, porque é, não há uma liderança espiritual eficaz. Eu entendo que a mudança do regime da liderança se dá... Pela, fal pela falha, pela fraqueza do líder, pela falta de, de espiritualidade desse líder. E aí nós precisamos ter que criar outros modelos para preencher isso aí. Okay. É o meu ponto de vista.
1: Deverendo.
2: É, eu, eu acho que assim, o melhor regime de governo seria uma boa ditadura. E o que, que eu chamo de boa ditadura? É você ter alguém perfeito no comando porque as decisões são rápidas é, e sempre... Just... Não depende de reuniões,
1: de não sei o que, de convenções, nem nada. Exatamente.
2: <risos> é, o nosso problema é que a gente não tem essa pessoa. Exatamente. Então, todo sistema, eu, quando olho para esses... Como a gente falou antes, no início, né, antes de começar, há, há uma série de, de sistemas, né, esses, de fato, eu acho que são os principais, os mais comuns hoje... É, cada um desses sistemas tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Ah, por exemplo, no sistema representativo, em tese, o problema que o pastor César levantou não existe. Porque se alguém começa a, a usurpar, vamos assim, o poder, há um conselho, quer dizer, há, há conselhos que vão refrear isso. No entanto, a gente nunca pode esquecer que, por melhor que seja o sistema, na Terra ele é gerido por pecadores. E...
1: E aí é o problema. Exato.
2: Ele acha as brechas. Sim. Você, às vezes, por exemplo, eu fui falar sobre esse tema para um grupo de pastores batistas. E eu falei, olha, o sistema congregacional é tido como democrático, o poder está na congregação. Aí um deles falou assim, o senhor não é batista, né? Eu falei, <risos> não. Ele falou, a gente vê. <risos> eu, eu falei assim,
1: perceber, porque é... Na pra... essa é a teoria. Isso,
2: exatamente. Ele falou, é. nós temos igrejas onde o pastor é um bispo. Ele determina. A Assembleia reúne, mas para referendar aquilo que ele disse.
1: Que acaba, no, na prática, virando psicopal.
2: Exato. Então, o, o problema não está no sistema em si. Mas no fato de que a gente tem pecadores, né? É,
1: mas, por exemplo, até mesmo o sistema representativo, que é o caso de vocês, da, da presbiteriana, tem uma espécie de pirâmide também, não é? Tem um presidente tem. que ele é, reúne, ele decide algumas coisas e tal, e que de, aí vai, vai descendo por camadas. Só que é a é é forma de descer que muda,
2: né? É, a questão é a seguinte, no papel, o sistema representativo, o presidente é só um moderador. Ele não tem poder de decisão. Inclusive, na reunião, ele não propõe, ele não vota, ele não discute. Ele só preside. Ele só diz quem vai falar, ele estabelece a pauta. Isso no papel.
1: <risos> Exatamente.
2: Na prática, você pode ter um presidente do, vamos dizer, do Supremo Conselho, ou da Assembleia Geral, de uma determinada denominação, que atua como se fosse o Papa da Igreja. Então, ele... É, no sistema representativo, quem determina as coisas é o conselho. O presidente ele não tem poder e fala em falar. O presidente está não...
1: abaixo do conselho.
2: É, por e, exemplo. Então em tese o ele está abaixo do conselho. Exato. A minha igreja a gente, o órgão maior é a assembleia geral é, e o presidente da assembleia geral atualmente sou eu. Uhum. Então é, eu só posso responder em nome da igreja aquilo que o conselho já decidiu. Eu não posso falar Entendi. em nome da igreja em algo que o concílio não tenha decidido.
1: Nem essa autonomia, você não representa, então, a, a denominação? Só
2: legalmente. Quer dizer, qualquer problema, processo, essas coisas, sou eu Só que represento. Pro... <risos> Só os problemas. É. Mas eu não posso. Alguém pergunta, é, como que a igreja presbiteriana conservadora se posiciona no tema X? Se ela nunca se posicionou, eu não posso dizer a posição da igreja é essa. Não há autonomia. Eu não tenho essa autonomia. Você pode dizer, eu penso assim, mas não isso é a posição da igreja. Exato, a igreja não deliberou sobre isso. Eu posso até dizer, olha, os princípios que a igreja segue, é, a posição deve ser algo em torno disso. Agora, isso é no papel. Na prática, nós vamos ver presidentes que tomam decisões, deliberam em nome da igreja.
1: Qual é a diferença da igreja presbiteriana? do Brasil e a Presidência Conservadora e a IPI? Uh,
2: até 2012, a diferença entre a Conservadora e a Presideriana do Brasil era a aceitação da maçonaria. A IPB aceitava, a Conservadora não. Uhum. A partir de 2012, passou a não aceitar. Não aceitar mais. lá também. É? É. Então, a partir desse momento, a nossa diferença é basicamente um, prática. Porque no papel nós somos iguais, mas na prática é diferente. Como a, a nossa denominação é pequena, a gente tem uma unidade maior nas decisões federativas do que na IPB. Na IPB você vai e você pode frequentar igrejas numa mesma região e elas são completamente diferentes litúrgica administrativamente. Verdade. No caso da IPI
1: existe um, e nós, na conservadora existe uma unidade. Existe
2: porque nós temos um seminário só, todo mundo é formado no mesmo lugar. É, então tem uma, uma certa formatação e a igreja é pequena. Então Ou seja, você... se crescer
1: muito, pode correr também esse risco
2: aí. Provavelmente. E é. a diferença com a IPI é que a IPI ordena pastoras, presbíteras e a gente não.
1: E a IPI também não aceita maçonaria.
2: Né? Não.
1: Já lá atrás, é uma das, das razões de sair, né? É. é. Pastor Carlos Wagner.
3: Veja bem, eu entendo que... É interessante quando nós analisamos as três igrejas, os três modelos aqui escolhidos, é, no que tange ao crescimento da igreja. É, quando nós temos esse modelo que o senhor falou, pastor, que é o congregacional né? uhum. e o representativo, vou deixar um pouco episcopal para o final, é, ele é mais democrático,
2: uhum.
3: até mais justo, digamos, mas parece que o crescimento da igreja nesse estilo de trabalho é muito pequeno. A igreja não se desenvolve como deve se desenvolver.
1: O estilo episcopal... É Mas você acha que passa pelo sistema de governo? Essa... Sim,
3: passa. É. E termina, é, é, de certa forma, protelando muitas decisões. É, há uma certa inércia, no meu ponto de vista, no desenvolvimento da igreja. Porque ela precisa passar por vários... Várias reuniões, várias exigências que aquela igreja estabelece, para que decisões sejam tomadas, as decisões estão simples. Sabe? É, vamos fazer um trabalho evangelístico dia 20 do mês que vem. Olha, precisa fazer uma reunião para decidir se vai ter esse trabalho ou não. Algo que um líder deveria ter autonomia para tomar essa decisão. Eu concordo que a igreja ela deveria trabalhar dentro de um equilíbrio e saber dosar esses modelos eclesiástico de, de, de governo, se ela soubesse fazer uma dosagem aí, pastor César, onde decisões críticas, onde decisões que envolveriam aí problemas futuros ou, ou, ou quem sabe aí até mudanças no sistema ou regime da igreja fossem tomadas pela congregação, tá? é, seria de uma forma e onde outras decisões mais simples fossem tomadas pela liderança eu acho que a igreja ela cresceria mais equilibrada. Aí o que acontece hoje? Nós temos extremos. Assembleia de Deus, por exemplo, que é a maior denominação pentecostal do mundo. O modelo dela é episcopal, quer dizer, o líder tomou a decisão, acabou. Nós temos lá as convenções, convenção estadual, convenção eh, nacional, convenção mundial. Mas quem toma a decisão, o presidente, acabou. Uhum. Tá? Ele, ele, ele às vezes reúne a igreja para discutir isso, aquele tema, mas a decisão dele já está tomada e é o que vai prevalecer nem que ele tenha que aclamar no final isso então é, parece me ser mais eficiente até porque demonstra que o crescimento dessa igreja é mais efetivo é ele é, ele é mais real quando que as, as, as os modelos de governo é, representativo e congregacional parece que ele ele tem muitos entraves Eu, me ajude pastor o reverendo Wellerson se eu estou certo, pastor César, mas parece que, é, em muitos aspectos, é, a igreja fica amarrada, ela não consegue desenvolver. Sabe?
1: Pastor Welles, o senhor concorda que, que, às vezes, esse sistema torna uma decisão muito morosa, né? É, é uma... É... É mais acurado, mais demorado. Não é assim, então. Não é, é um pastor chegar não, lá e não... falar: ah, "liga,
2: faz tal coisa". Não, não pode. É. Com certeza. E principalmente se você pensar numa igreja muito grande, com mil, mil e quinhentos, dois mil, três mil membros. Como é que você tem? O, o, o você estabelece o coro de um terço para uma igreja que tem três mil membros para fazer uma assembleia para todo mundo ter direito a pelo menos cinco minutos de de fala, de proposta, de discussão e depois voto. É claro que isso torna é, a coisa muito caldo, difícil. Quase, é. É, não por, não. é por isso, inclusive, que você encontra diversas igrejas com sistema congregacional em que a Assembleia reúne uma vez e delega poderes a uma diretoria para falar em nome dela. E aí o que, que você faz? Você torna o sistema representativo.
1: É, porque aí é o velho golpe do... Então você está mudando o sistema de governo sem, sem mudá-lo. Exato, né? exato. Na, prática, na teoria é um modelo, mas na prática é outro.
2: Né? Isso mesmo. Mas foi a congregação que decidiu. Ok, no sistema representativo é assim. A congregação elege é, oficiais com um mandato fixo que vão responder por ela dentro daquele período, prestar contas a ela daquilo que faz. Para
1: evitar de qualquer coisa, tem que chamar todo mundo. Todo mundo, não que, exatamente.
2: Fazer um... é, eu, não, eu não sei... Assim, eu, de fato, não teria uh, condições de afirmar que isso tem diminuído a capacidade de crescimento da, da igreja. Não sei se esse é o problema. Eu acho até que a Assembleia, Geral, a, a Assembleia de Deus, ela cre cresce e cresceu tanto, não pelo seu sistema de governo em si, mas pelo tanto que trabalha. Né? Pelo tanto que eles vão nos lugares que eles se envolvem, que eles se dispõem... Uh, a fazer e, e talvez outras não. Até, é, por exemplo, igrejas históricas, elas vão exigir uma formação para ordenar alguém para o ministério, para colocar num campo. E a Igreja Assembleia de Deus não tem é, tanto isso. né Alguém que o presidente diz ele pode ser obreiro, coloca lá e acabou. E, e acabou. Bom,
1: é, a gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta já com esse tema. E aí, na sua opinião, na sua igreja, como funciona? Qual é o modelo de governo, o sistema de governo? E psicopal, aquele que tem um líder e ele define tudo, é congregacional? A congregação é soberana e ela decide os rumos da, do trabalho? Ou representativo, onde existem comissões e convenções e, no caso, conselhos? Os nomes variam, né? É sínodos e tudo mais mas a gente vai pro intervalo e a gente volta, claro, esse tema não é salvação, não é uhum. salvífico nem nada Mas vale a pena um pouco tocar nesse assunto, que eu nunca vi ninguém tocar nesse assunto e a gente tá fazendo isso aqui agora que legal, vira aí, a gente volta já, Rafa Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e neste momento, a partir desse momento, nós temos vagas para a escola de, de pregadores. A escola de escola de já já foi. A escola de pregadores é um treinamento voltado para homens e mulheres que querem pregar com mais segurança, homens e mulheres que querem ministrar a palavra de Deus com mais é, profundidade. Existe a escola de ministérios, a, Esco e a escola de ministérios é um projeto já voltado para liderança e tal. E eu quero falar da escola de pregadores. A escola de pregadores é um curso que dura. Um, ele, é assim, o curso fica todo liberado para você. Antigamente, a gente liberava, acho que semanalmente, quinzenalmente, os módulos automaticamente no sistema. Você entrava hoje, consumia o primeiro módulo, daqui uma semana o módulo 2, mais uma semana o módulo 3. Assim demorava meses e meses para você acessar todo o conteúdo. Agora não. Atendendo até o pedido dos próprios alunos, tipo assim, poxa, eu estou de férias, eu quero maratonar aqui o conteúdo, estou a tarde toda livre durante a semana inteira, então eu tenho horas e horas para estudar. Por que, que eu tenho que esperar uma semana para liberar mais aulas? Então, é, a diretoria da faculdade entendeu que está certo, é, é um, como é um curso livre, então a carga horária fica dentro do critério de cada aluno. A escola de pregadores, então, fica, desde o ano passado, 100% liberada. Se você fizer a inscrição agora, você recebe um acesso no seu e-mail, seu login sua senha, e a partir desse momento você tem acesso a todos os módulos. Eu só não sei, agora de cabeça, se dá para passar do primeiro para o último. Eu acho que você tem que ir seguindo. Eu acho que não dá para você colocar no último módulo eu acho que não mas, mas todos os módulos estão liberados e nesse caso são 11 módulos cada módulo é um pacote de aulas então tem aulas sobre a gente está falando aqui hoje de sistema de governo não tem nada a ver com o assunto lá do curso mas é, estilos de pregação né? é, estilos de sermão então hoje muito se fala, muito, 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 especialmente os reformados. Gostam muito do, do estilo é, do sermão expositivo. Eu, eu também gosto, mas quem é pastor, dirigente de igreja, sabe da importância de um bom sermão temático. Às vezes, ele não, ele não quer, a igreja não está precisando ouvir a exposição de um versículo, de um texto, de uma, uma perícope bíblica. Mas às vezes ela está precisando ser alertada sobre a importância da oração. E aí não necessariamente ele vai estar tá preso a um texto exatamente. Mas ele pode estar tá discorrendo desse, de, dentro desse assunto por toda a Bíblia. Então esse, esse, essa forma de pregar já é temática e não exatamente é, expositiva. entende E tem o sermão textual, os três mais, os mais conhecidos, né? o temático, o expositivo e o textual... Qual a diferença entre eles? Como funciona cada um deles pelo lado de dentro? Como você prepara? Como você divide em tópicos didáticos? Pega aí, você que já prega, as suas, sei lá, as duas ou três últimas pregações que, que você cooperou na igreja. Então você percebe que cada pregação tem uma, uma ideia, um insight, um, um, uma inspiração de Deus em algum texto bíblico. Só que você concorda que você consegue falar essa inspiração, esse insight, essa, é, é, dentro daquele texto, em, em três minutos? Em cinco minutos? Ok, agora como você montar isso, esse, um sermão, um esboço, que vai durar 40, 50, 60 minutos, 45 minutos, sem ser repetitivo e dividindo em tópicos didáticos? Então, aqui dentro da escola de pregadores, você tem essa facilidade, e o estilo da escola de pregadores é o estilo mão na massa né pega o papel e a caneta que você, você já, o que está sendo ensinado na aula, você já vai fazendo no, no caderno agora entende então super vale a pena super vale a pena essa, esse é um dos cursos mais bem votados, porque na nossa plataforma os alunos dão nota, né? eles, eles são estrelinhas lá é, e a escola de pregadores é de longe o curso mais bem votado, mais querido lá da plataforma, então esse curso, ele custa 10 parcelas de 99 reais 97 ou 99, sei lá, 100 reais, quase 100 reais tá? tá, esquece isso aí você vai pagar 3 vezes de 133 tá, então de R$ reais ele cai para 399 ou 390, uma coisa assim. Então, você tem aí, basicamente, 60% de desconto. 60% de bolsa de estudos. Então, dos mil reais, 600 deixa com a gente. Os outros 400, que na verdade é 399, você paga em três parcelas de 133. É, 399 dá. Três parcelas de 133, tá? Isso é no cartão. É só para você que quer se inscrever, basta chamar pelo WhatsApp você chama pelo WhatsApp, não adianta ligar nesse número, tá? Então você salva aí, é, rádio musical, salva aí. 99076844, 990 Primeiro você salva o contato, depois você abre o WhatsApp, chama esse contato que você salvou e coloca teu nome, tracinho, pregadores. Ou oh, quero o curso da escola de pregadores, quero entrar na escola de pregadores. Quando você mandar essa palavra, automaticamente você já recebe o link. E aí você clica no link, faz o pagamento, já recebe a senha automaticamente no seu e-mail e começa o curso agora, em dois minutos, três minutos, você está com o curso aberto na sua tela, tá certo? É, para isso, para você conseguir essa bolsa de estudos de 600 reais, então de, de mil por, por 400, então você tem 600 a menos, 600 é desconto. Então você chama agora no WhatsApp. 011 São Paulo, 99007-6844. 011 São Paulo, 99007-6844. 6844 9 -6844, -9 6844 Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta, minha gente. 42, 10, 30, 60. WhatsApp, se você quiser mandar uma mensagem de áudio, 984849988. E voltamos aqui com esse bate-papo aqui sobre sistema de governo. Agora, é, reverendo Ellerson, é, a sua igreja é no sistema representativo. Uhum. Eu vou fazer a mesma pergunta para ele que é no sistema aí, psicopal. Então, é, não se espante com a pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer a mesma para ele. O que o senhor acha que deixa a desejar nesse, no sistema que o senhor faz parte? Tipo assim, ah, isso aqui no modelo X é melhor. Qual é o ponto fraco do modelo representativo você acha que é perfeito que não tem ponto fraco
2: não não é perfeito eu acho que uh, o ponto fraco apesar dele ter alguma 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 virtude e razão para isso mas o ponto fraco é que algumas uh, posições que talvez precisassem ser tomadas de forma mais rápida em termos de denominação elas não podem ser tomadas né você precisa uh, é moroso, né? É... é, vamos dizer. Esse não é o ponto. Eu vou usar um exemplo tá, muito ah. muito simples. Mas vamos dizer o seguinte: que a igreja precisasse se posicionar contra ah, aborto. Uhum. Esse é um posicionamento é bíblico. Então não tem. É só um exemplo mesmo assim. E, e a gente não tivesse nenhuma referência eu teria que convocar uma assembleia geral, através extraordinária, de ata, através de ata, hum, tudo
1: publicar pra... com tempo hábil,
2: 30 dias, pelo <risos> menos, aí trazer gente do Brasil inteiro num determinado hum. lugar, num custo alto,
1: dar o quórum X, né?
2: Isso. discutir por o tempo que for necessário, aí então formular um documento para dizer, a Igreja Presbiteriana Conservadora, a partir de agora, tem uma posição. E às vezes você precisa de algo rápido,
1: para essa semana, e não dá para fazer.
2: Exato, aí não tem, isso não tem, tem. como Você torna amoroso, né? É.
1: É. Pastor Carlos Wagner, então, essa mesma pergunta, na, o senhor defende o um modelo psicopal, mas qual é o ponto fraco, no que, que o senhor acha que, que peca e que aqui não devia ser assim?
3: Eu até listei aqui, enquanto estávamos aqui no intervalo, alguns pontos interessantes. O pensamento é psicopal é interessante porque ele, ele nos permite analisar a situação como um todo, e, e jogar nas costas de um líder a decisão mais importante do que tem que ser feito, e também, digamos assim, livrar a igreja de alguns problemas, tá isso termina sobrando para o líder. O ponto negativo é que, por exemplo, em Atos 5, 6, o senhor, provavelmente tem no texto aí, é, a decisão, ela, ela foi é, tomada por um grupo que deliberou a escolha dos seis. Não foi pelos apóstolos. Porque Pedro diz no capítulo 6, vocês escolhem aí entre vocês pessoas que tenham essa condição de assumir o cargo de diácono. Né? Então, parece-nos que a segunda decisão da igreja, ela foi uma decisão congregacional. Ela não foi uma decisão tomada... É pelo, pelo grupo dos apóstolos. Porém, direcionada por eles.
1: Né? É, porque quem deixou eles decidirem, <risos> <risos> quem <risos> deixou eles escolherem foram os
3: apóstolos, foi o colégio. Apostolos. Exatamente. Mas a primeira decisão foi os apóstolos quem tomaram, que foi em Atos capítulo 1, quando foram escolher o substituto de Judas. Né? Uhum. Na hora que escolheram Matias, é Pedro no capítulo 1 um aqui, a gente estava dando uma analisada, ele fala, olha, nós vamos levantar entre nós um... fizeram um sorteio. E... Fizeram um sorteio e escolheram. Agora, existem pontos negativos? Existem. É, então, quais né? são? Na sua e, e, na minha opinião, eu acho que o pior, o mais difícil, é o fato de que o ser humano não sabe lidar com o poder. É o egocentrismo. Quando você entrega a um, a um, um irmão, o um governo daquela igreja... Sabe? e deixa que ele toma as decisões, ele termina se inclinando para o egocentrismo.
1: É porque no modelo psicopal, você tem hoje pastores, os nomes não importam se é pastor, bispo, líder, pastor, mas no sistema psicopal gera verdadeiros milionários. Né? Exato. Quer dizer, a pessoa é tipo um coronel e ele o cara não teve curso superior, não tem nada, não tem profissão. A profissão dele é o púlpito. E eu honro isso. A Bíblia diz que o gobernero digno do seu salário. Não estou é, me levantando, não. Só que como explicar o cara tem uma casa aqui, uma casa nos Estados Unidos, uma casa não sei o quê, uma fazenda não sei na onde, Se sei claro, que lá. ele é milionário. pastor, pô. É. Ele é pastor. então,
3: então <risos> acho, acho que, que isso que... é
1: um problema do modelo psicopal, não é não?
3: Este é o maior de todos os problemas do modelo psicopal. Porque ele termina dando a um homem poder demais e já dizia um famoso escritor brasileiro que se você quer saber o quanto o um homem é problemático dele poder né o quanto o um homem se torna egocêntrico é só lhe dar poder então quando ele tem esse poder nas mãos ele termina tomando decisões nepotistas ele termina é, se comportando como se ele fosse o monarca da igreja então, é, este é, na minha opinião, o maior desafio do pensamento episcopal Agora, quando, quando isto é equilibrado, por isso que, na minha opinião, a minha opinião mais profunda mais sincera aqui, é que deveríamos ter o um modelo episcopal e o um modelo representativo dentro da igreja. Quer dizer, deveria ser dosado isso, sabe? Decisões mais graves, mais críticas, é, deveria ter uma... uma um, um conselho deveria possuir dentro da igreja ali um grupo como tinham os anciãos nos dias de Moisés nos dias de Jesus lá na na, na congregação de Jerusalém né os fariseus tinham também é, para tomarem determinadas decisões junto em conjunto com o povo sabe nesse ponto ser democrático para que o presidente não se sentisse com o poder de fazer. Qualquer coisa e sentir um mini-Deus dentro
1: da igreja. Ok. É, Reverendo Ellerson, no, no sistema representativo, é quem preside? Porque assim, no documento tem que ter um nome. Uma uhum. pessoa assina pelo CNPJ. Então, por exemplo, eu não estou falando... Uh, uh, da igreja eu não local. Eu estou falando de igreja local. Eu não estou falando o sino, duas uhum. coisas. Estou falando da igreja local. Então tem uma igreja lá na Penha, por exemplo. Então tem lá 200 irmãos que congregam. Aquele CNPJ lá, é qual? Quem é que responde por aquele CNPJ? Pastor.
2: Ele é o presidente então, do conselho.
1: Então, o pastor preside a igreja. Sim.
2: O, é Preside o conselho. Se, isso é uma
1: regra? Porque é. na igreja batista, que é congregacional, o pastor nem sempre é o presidente. É, pode ser que seja o presidente, mas nem sempre.
2: No sistema presbiteriano, o pastor é o presidente. Ele pode, por exemplo, um presbítero pode ser pastor de todos os conselhos superiores. Mas do conselho, o presidente é o pastor não, não entendi, repete pois não. porque, uh, qual que é a estrutura? você tem igrejas locais cada uma tem o seu conselho certo? presbíteros eleitos pela assembleia cada igreja mais tem o pastor. um conselho tem, cada igreja tem um conselho uhum. são presbíteros eleitos entre os membros da igreja mais o pastor
1: e esse negócio que você chama de conselho é tipo a diretoria da igreja isso. isso aí é a diretoria da igreja essa é a
2: diretoria okay. da igreja Ok.
1: e o e, pastor preside
2: e o pastor preside o conselho e representa a igreja legalmente Okay. Fora da, da igreja. Um grupo de igrejas de uma determinada região forma um presbitério, que é o concílio superior, que reúne uma vez por ano com todos os pastores daquela região mais um presbítero de cada igreja.
1: Então, peraí, isso Vamos dizer que são dez igrejas. Então, essas dez igrejas formam um concílio.
2: É, que é o que chamamos de presbitério.
1: Um presbitério, desculpa. De
2: uma determinada região.
1: Tá, então esse presbitério se reúne uma vez por ano. Uma
2: vez por ano, ordinariamente.
1: Com toda essa representatividade aí. Isso.
2: Os presbíteros e pastores. E aí todas as igrejas e pastores prestam relatório, prestam contas. Mas o esse que que
1: esse presbitério... Ele, qual é a gerência desse presbitério na igreja da Penha aqui de tantos membros? Ele manda o que lá?
2: Ele verifica se... A, a, a gente tem uma Constituição e Ordem, então ele verifica se a Constituição e Ordem, dos estatutos estão sendo respeitados. É, ele verifica se a Igreja é, não está é, indo além das suas atribuições. Estatuto é, tá de Ordem. Ele meio ordem. que fiscaliza isso. Então. Ele é um órgão fiscalizador.
1: E acima dele, o que, que tem?
2: O Sínodo, que é um conjunto de pelo menos quatro presbitérios. Entendi. Reúne a cada dois anos.
1: E faz a mesma coisa, mas agora Com relação aos presbitérios. presbitérios,
2: isso. E acima tem a Assembleia Geral que reúne a cada quatro anos.
1: Entendi. Então, então quanto maior a responsabilidade, menos reunião. E pode isso, Arnaldo. Isso,
2: quanto mais, menos reunião. Não era possível. Aí vai na de novo, né? É, a diferença é que na Assembleia Geral você tem seis representantes, três pastores e três presbíteros de cada presbitério. Entendi. E mais os presidentes dos sínodos.
1: E qual a gestão, a gerência da Assembleia Geral sobre essa igrejinha da Penha?
2: A gerência é, ver, é determinar em termos doutrinários e administrativos o que cada uma das igrejas locais vai seguir.
1: Então ela pode tirar o pastor?
2: Não. Porque a se menos... ela
1: fiscalizar e ela perceber que Sim. o pastor... Falou, tá com heresia, por exemplo, é, ou e, pecado, e... não sei o que lá. Ela pode tirar o pastor. Quem vai tirar esse pastor?
2: Acho que vai fazer um conselho. É a igreja
1: local, é o, o presbitério ou é o conselho?
2: Qualquer, um ou... qualquer um deles. A Assembleia, ela pode entender, ou o conselho que o pastor não está de acordo com o mesmo e decidir fazer a. A, a gente chama de romper os laços pastorais. Ela Mas pode esse, fazer. Esse isso. conselho
3: vem direto. É, o conselho no caso vem diretamente não, pelos.
1: Esse é o conselho da igreja local, ele tá falando. Isso.
3: O conselho da igreja ele, ele é determinado pelos membros ou pelo pelos presbíteros. Pelos membros. Que, para tirar o, o líder então, da frente. Aí,
2: da aí depende. Por exemplo, os presbíteros eles podem decidir que o pastor não tá de acordo. Mas se o pastor foi escolhido pela Assembleia, ele tem que convocar uma Assembleia Extraordinária e a Assembleia tem que dizer, ok, e o pastor, vai pastor poder não está de acordo. Também, Exato. Então. Aí ele pode se defender. E se a Assembleia decidir por dois terços dos membros, aí está desfeito tirado. o vínculo. Agora, se uma... Vamos dizer, a Assembleia não faz isso, mas sobe uma denúncia ao presbitério, então o presbitério abre processo para verificação e se constatar, mesmo a Assembleia não... Decidindo não tirar o pastor, se o presbitério é, entendeu que ele realmente está descumprindo, o presbitério pode tirar.
1: E se cair perto da reunião do presbitério, porque os caras se reúnem uma vez por ano também. Então. Não,
2: mas aí quando, quando sobe uma denúncia, aí tem reunião extraordinária.
1: Ah, tá. Entendi. entendi, entendi. entendi. E na igreja episcopal, como é que funciona?
3: Na igreja episcopal, o que acontece é o seguinte: é, o pastor ele tem autonomia para tomar decisões eh, que ele considerar importante. Por exemplo, se ele quiser convocar um conselho para determinar eh, dentro de uma determinada reunião que aquele membro vai ser tirado da igreja, que aquele pastor vai perder o pastorado, ele, ele toma essa decisão, ele, ele busca os conselhos... Apenas para que eh, não fique claro que ele é quem toma total decisão eh, naquele momento. Mas ele, na verdade, tem autonomia para decidir o que vai ser feito. Está na mão dele isso. Agora, o que tem acontecido hoje é uma certa, eh, digamos assim, uma evolução. Onde está nascendo dentro desse pensamento... Eh, um, grupos eh, representativos vamos dizer assim, está se criando dentro dessas igrejas eh, grupos que têm tomado decisões cada vez maiores que tem até se equivalido a decisões do, do pastor né? eh, o pastor tem permitido hoje tem perdido, não sei se por conta das informações que estão mais acessíveis a força que ele tinha antes de, de determinar por exemplo, que um pastor vai sair de uma congregação Hoje, para tirar o pastor de uma congregação, ele precisa é, juntar ali o, o conselho e determinar por que, que ele está sendo tirado da congregação. Há uns 10, 15 anos atrás, ele decidiu sozinho, sentado no gabinete dele. É, eu vou trocar o pastor Carlos da igreja lá do Parque Pinheiros. Ele já não serve mais. E eu só, era, só ia ser avisado que ia ser trocado no dia de ser trocado. Eu não ficava sabendo disso antes. Né? Hoje não. Hoje eu já chama um conselho já senta com um conselho que é, que é constituído também por líderes por pastores, não é por, por membros, e esse conselho determina que aquele mão tem que ser tirado do lugar dele lá e pronto
1: infelizmente nosso tempo é curto eu queria ficar perguntando aqui, assuntando de um lado e do outro como é que funciona e nessa situação e nessa, e nessa. mas como é, desde o começo a gente já sabia que não ia ser um debate assim, de um contra o outro, mas um bate-papo de ideias né, de como funciona cada modelo e eu sei que nos ouvindo agora tem muitos pastores e líderes, né? Pensem, orem a respeito, vejam, revejam aí como funciona, especialmente igrejas que estão começando, como é que vocês vão trilhar aí a partir de então. Considerações finais.
0: Considerações finais. Debates.
1: O Jardel de Lajeado, no Rio Grande do Sul, está dizendo o seguinte, Paz, eu nasci e me criei no meio pentecostal, eu achei interessante as colocações sobre as formas de liderança nas igrejas. Eu congreguei por alguns anos na igreja Advento em Sétimo Dia. Eles têm a liderança de uma, em forma de uma associação é, nos estados. Aqui no Sul, tem Associação Sul é, Rio Grandense, Associação Norte-Sul Rio Grandense, Associação Central, divisões em relação ao continente. Aqui no Brasil, divisão Sul-Americana. É, muito interessante esse método deles abraço, então seria é, a ideia
3: representativa né?
1: é, acho, acho que sim, representativa também Reverendo Ellerson, obrigado pela sua participação é um privilégio te receber aqui, suas considerações finais aí, falando desse
2: modelo Bom, eu que agradeço o convite e é uma honra estar aqui de volta uh, o que eu posso dizer sobre o, o, o sistema é que, é, como dissemos de início, todos eles têm as suas dificuldades. Eu aprecio esse sistema porque um, ele, ele busca manter a unidade de igrejas locais em torno de uma mesma ideia, de um mesmo padrão. É, existe certa autonomia administrativa, então... Eu citei o exemplo né, de que algumas decisões você tem que reunir a Assembleia Geral para decidir, uh, mas isso a gente já tem definido através de uma constituição e ordem de estatutos o que a igreja ou o que cada um pode fazer sem perguntar para ninguém, o que pode fazer tendo que perguntar ao concílio ou avisar o concílio antes e aquilo que é preciso deliberar. Então não é tudo... É, engessado, há muita coisa já, já pronta e eu aprecio também esse sistema porque quando um membro se sente injustiçado ele tem para quem reclamar ele pode reclamar no conselho da igreja se não for ouvido no presbitério se não for ouvido no sínodo e se não for ouvido ele pode ir até a Assembleia Geral com a sua reclamação. E
1: quando acontecem em... calúnia? Tem também, não tem?
2: Então, quem, recla... quem reclama tem o ônus da prova. E se ele não provar a reclamação que ele está fazendo, então, um o processo descarte. inverte. Ele é que vai ser, é, vamos dizer, tratado como caluniador.
1: Entendi. Ele chega e fala, ah, o pastor não sei o quê e tá, tal. Tá bom, Qual que, tem, tem como que é que você documenta
2: isso? Exatamente. É, ok. É,
1: quem quiser conhecer a igreja Presbiteriana conservadora, o senhor nas redes sociais, o senhor tem, como é que funciona?
2: Sim, eu tenho... É... Tanto o Instagram quanto o Facebook, se você digitar o Wellerson Duarte, eu estou lá. É, tem um canal no YouTube onde a gente faz as transmissões das pregações da, da igreja. Também é o Wellerson Duarte, o meu canal no YouTube. E nós estamos, a nossa igreja está na rua Silva Bueno 118. É uma travessa do quilômetro 18 da Anchieta, sentido litoral.
1: A Silva Bueno chega lá na Anchieta.
2: É outra Sil Silva Bueno. Essa é ah, curtinha. não é que é do Ipiranga, não. não. Ah, não. bom. É outra Silva Bueno. É uma rua ah. curtinha que é uma travessa da Anchieta. Certo. É número 118. Tem culto de manhã, 9 horas. Depois escola dominical e culto às 18h30. E, e eu estou no seminário na rua Santa Maria 23, no Riacho Grande, quilômetro 29 da Anchieta. Maravilha.
1: Pastor Carlos Wagner, obrigado, meu querido, por participar também desse bate-papo aqui interessantíssimo, especialmente para líderes que estão acompanhando É verdade.
3: A gente. Eu acredito que não dá para se definir assim tão rápido né? um método eh, de governo eclesiástico com eficiência por conta da, da polaridade que nós temos hoje e por conta da, da dificuldade de estabelecer um modelo padrão. No entanto, acho que cada igreja deve se posicionar de acordo com o que é melhor para o crescimento dela. Né? Eu acho que deixar uma carta aberta para que pense assim. Eu, particularmente, adotei esse modelo por achar mais eficiente, mas nada que não possa ser tratado ou discutido para o crescimento. No entanto, é... também quero deixar aqui um convite para os irmãos. Estamos ali na Igreja Evangélica Saliluz, e Luz, completando agora seis meses, né? É a igreja novinha, acabou seis de nascer. Meses. E para nos achar na internet, nós estamos ali no arroba ou Carlos Wagner, Silva Bonfim, no Instagram, também você vai nos encontrar. Estamos também com o seminário Teologia Meta, que inicia agora com novas turmas no dia 30 de janeiro. Os interessados também podem digitar Meta Teologia, também no Instagram e vai nos encontrar.
1: um prazer. Maravilha. Bom, é... Rafa, obrigado, Deus abençoe. Eu estou ficando por aqui, minha gente amanhã tem mais, é, e logo mais às duas da tarde o Crescendo na Fé hoje nós temos vagas para a escola de pregadores, não confunda com a escola de ministérios, nós temos dois cursos a escola de ministérios é um, é um projeto gigantesco inclusive quem é aluno da escola de ministérios não precisa comprar a escola de pregadores, faz parte lá para você, mas se você não está não, não, não fazendo curso nenhum e quer buscar capacitação na área da pregação essa é a chance para você e se você pode investir 130 contos, fechou. Tá? São três parcelas de 133. O, o telefone, o WhatsApp, o número para você chamar pelo WhatsApp é 9-907-6844. É, 907, -6844, 907 -6844. Rafael Belarmino, muito obrigado. Eu fico por aqui às duas da tarde. Tem muito mais no programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Sim.